0: يقدم موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية هذا المقال الحج بين شعائر الله وشعائر الجاهلية للكاتب أسامة المراكبي وتدور هذه المقالة حول بعد أن أذن إبراهيم عليه السلام بالحج وتقاطر الخلق يلبون نداء الله تعالى تطاولت بالناس عهود زين لهم الشيطان فيها أعمالهم فحرفوا مناسك إبراهيم وهذه المقالة تسلط الضوء على شيء مما أحدثه أهل الجاهلية في شعائر الحج وما كان من موقف الإسلام منها الحج بين شعائر الله وشعائر الجاهلية منذ أن بوى الله تعالى لإبراهيم مكان البيت قرن ذلك بنهي وأمر أما النهي فلإبراهيم داعية التوحيد أن يشرك بالله شيئاً وكأن في الآية توبيخاً لمن أشرك من أهل هذا البيت بعد ذلك أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعد وأنتم لم تفوا به بل أشركتم واما الامر فبتطهير هذا البيت المعظم من كل كفر وبدعه ووثن وصنم ودم ونجس وقد اتم ابراهيم عليه السلام كلمات ربه ثم اذن في الناس ان يلبوا نداء الله وتقاطر الخلق من كل فج عميق يحجون بيت الله ويرفعون ذكره فكانوا على ذلك ثم تطاولت بالناس عهود فترت فيها النبوات وخفتت فيها أنوار الرسالات فرجع الناس أهواءهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فزاغوا عن شعائر الله التي أنزلها وحرفوا مناسك إبراهيم التي علمها فإذا البيت الذي وضعه الله للتوحيد قد صار مثابة للشرك وإذا الكعبة التي رفع قواعدها إبراهيم قد ارتفع فوق ظهرها هبل الطاغية وطاف الناس به يصيحون أعل هبل أعل هبل وصار ما صار من تحريف وتبديل في مواقيت الحج ومناسكه وأركانه وأضيفت بدع شتى حرمت حلالا وأحلت حراما في كل منسك من مناسك الله تقريبا وغاية هذا المقال أن يطلع القارئ على ما أحدثه أهل الجاهلية في شعائر الحج وما كان من موقف الإسلام منها عسى أن تنجلي للمسلم محاسن دينه إذا رأى مساوئ غيره إذا الأمر كما قال الأول ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد ولعل من عرف الحق أن يتبعه ومن عرف الباطل أن يحذره وقديما قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية قال ابن تيمية رحمه الله من نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إيماناً وجهاداً ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر مواقيت الحج في الجاهلية أما مواقيت الحج فقد عبثت بها أيدي الجاهلية فابتدعوا ما يسمى بالنسيء يحرفون به الشهور عن مواقيتها فيؤخرون ويقدمون ويحلون ويحرمون قال مقاتل ابن سليمان كان الحمس يستحلون أن يغير بعضهم على بعض في الأشهر الحرم وغيرها من الهامش الحمس قريش وحلفاؤها سموا الحمس لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا عودة إلى المقال وذلك أن أبا ثمامة جنادة بن عوف من بني كنانة من الهامش قال الأزرقي وكان أبو ثمامة آخر من نسأ منهم وهو الذي جاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الركن الأسود فلما رأى الناس يزدحمون عليه قال أيها الناس أنا له جار فأخروا عنه فخفقه عمر بالدرة ثم قال أيها الجلف الجافي قد أذهب الله عزك بالإسلام عودة إلى المقال كان يقوم كل سنة في سوق عقاض فيقول ألا إني قد أحللت المحرم وحرمت صفرا وأحللت كذا وحرمت كذا ما شاء وكانت العرب تأخذ به حتى قال قائلهم يفخر بذلك ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما وقال الآخر نسأوا الشهور بها وكانوا أهلها من قبلكم والعز لم يتحول فأنزل الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله وأنزل عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد يقول لا تستحلوا القتل في الشهر الحرام ولا يخفى ما يسببه ذلك النسيء من خلل في أسماء الشهور وترتيبها حتى صاروا يدورون بالحج على الشهور كلها ويقولون إن أخطأنا موضعه في عام أصبناه في غيره قال مجاهد كانوا يحجون في ذي الحجة عامين وفي المحرم عامين ثم حجوا في صفر عامين وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين وكما أضاعوا شهر الحج أضاعوا يومه حتى كان بعضهم يقول الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدا وأضاعوا معالم نسكه فكانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم عليه السلام كان بعضهم يقف بعرفة وبعضهم بالمزدلفة وكان يحج بعضهم في ذي القعدة وبعضهم في ذي الحجة وإذا اجتمعوا بمن قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم فكانوا على ذلك حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فحج بالناس من السنة العاشرة فوقف بعرفة فقال أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فلا شهر ينسى وقطع الله مخاصمتهم في الحج بما أعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم من المناسك وأنزل قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قد بطل الجدال في الحج واستقام أمره على وقت واحد ومناسك متفقة لا تنازع فيها ولا مراء الإحرام في الجاهلية كان في الجاهلية من أراد الحج من غير أهل الحرم يقلد نفسه من الشعر والوبر فيأمن به إلى مكة وإن كان من أهل الحرم قلد نفسه وبعيره من لحاء شجر الحرم فيأمن به حيث يذهب فهذا في غير الأشهر الحرم فإذا كان الأشهر الحرم لم يقلدوا أنفسهم ولا أباعرهم وهم يأمنون حيثما ذهبوا فذلك قوله تعالى لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد قال مجاهد القلائد اللحاء في رقاب الناس والبهائم أمن لهم وأما إحرامهم في الجاهلية فقد كانوا يحرمون على أنفسهم إذا أحرموا أمورا كثيرة لا ندري لها سببا وقد كانت قريش ابتدعت أمر الحمس رأيا رأوه بينهم ثم ابتدعوا في ذلك أمورا لم تكن فقالوا لا ينبغي للحمس أن يأقطوا الأقط ولا يسلأوا السمن وهم حرم من الهامش الأقط لبن مجفف يطبخ به وسلأ السمن طبخه وعالجه ونحوه عودة إلى المقال ولا يدخلوا بيتا من شعر ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حراما ثم غالوا في ذلك فقالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل في الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص فحملوا على ذلك العرب فدانت به وأخذوا بما شرعوا لهم من ذلك فكان الرجل من العرب إذا حج لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ولم يطف إلا في ثيابه وكان لكل شريف من أشراف العرب رجل من قريش يقال له الحرمي وكل واحد منهما حرمي صاحبه وفي الحديث أن عياض بن حمار كان حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قال الربيع وكان أهل المدينة وغيرهم إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها وذلك أن يتسوروها فكان إذا أحرم أحدهم لا يدخل البيت إلا أن يتسوره من قبل ظهره وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم بيتا لبعض الأنصار فدخل رجل على أثره ممن قد أحرم فأنكروا ذلك عليه وقالوا هذا رجل فاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت من الباب وقد أحرمت فقال رأيتك يا رسول الله دخلت فدخلت على أثرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحمس وقريش يومئذ تدعى الحمس فلما ان قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الانصاري ان ديني دينك فانزل الله تعالى ذكره وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها وكان قوم من الاعراب يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون وربما قال قائلهم نحج بيت الله ولا يطعمنا فاذا قدموا مكه سالوا الناس فقال الله تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس وكان منهم قوم إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بها فكانوا يبقون عالة على الناس فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وكانت لهم أسواقهم التي يتبايعون فيها قبل الحج وبعده فإذا أحرموا بالحج حرموا على أنفسهم البيع والشراء حتى يقضوا مناسكهم يلتمسون البر بذلك ويقولون أيام ذكر فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فأعلمهم جل ثناؤه ألا بر في ذلك وأن لهم التماس فضله بالبيع والشراء وكانوا يرون أن من أفجر الفجور في الأرض أن يحرم الرجل بالعمرة في أشهر الحج ويقولون إذا برأ الدبر من الهامش الدبر ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر عودة إلى المقال وعفى الوبر وانسلخ صفر من الهامش قال النووي: وكانوا يسمون المحرم سفرًا ويحلونه وينسئون المحرم، أي يؤخرون تحريمه إلى ما بعد السفر؛ لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة، تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها. عودة إلى المقال: حلَّت العمرة لمن اعتمر، يعنون إذا برأ، دبر الإبل التي كانوا شهدوا الموسم وحجوا عليها وعفى وبرها فأنزل الله التمتع بالعمرة تغييرا لما كان أهل الجاهلية يصنعون وترخيصا للناس فقال جل وعز فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال ابن عباس من أحرم بالعمرة في أشهر الحج فما استيسر من الهدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها في ذي القعدة تلبية الجاهلية وأما تلبية الجاهلية فكانت خليطا عجيبا من شرك وتوحيد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد أي حسبكم لا تزيدوا فقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت وربما كان لكل قبيلة تلبية خاصة يذكرون فيها آلهتهم مع الله فكانت تلبية ثقيف لبيك اللهم لبيك هذه ثقيف قد أتوك وخلفوا أوثانهم وعظموك عزاهم ولات في يديك دانت لك الأصنام تعظيما إليك قد أذعنت بسلمها إليك فاغفر لها فطالما غفرت وكانت عك قبيلة من اليمن إذا بلغوا مكة يبعثون غلامين مملوكين أسودين عريانين يسيران أمامهم على جمل، فلا يزيدان على أن يقول نحن غراب عك، وإذا نادى الغلامان بذلك صاح من خلفهما من عك: عك إليك عانية عبادك اليمانية كيما نحج الثانية على الشداد الناجية. وفي ذلك أنزل الله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان الناس يحجون وهم مشركون فكانوا يسمونهم حنفاء الحجاج فنزلت حنفاء لله غير مشركين به قال ابن عباس حجاجا لله غير مشركين به وذلك أن الجاهلية كانوا يحجون مشركين وكان منهم من يحج مصمتا لا يتكلم حتى يفرغ من حجه يرى ذلك قربة لله تعالى فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا صمات يوم إلى الليل قال الأزرقي فلم تزل تلك تلبيتهم حتى جاء الله بالإسلام ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية إبراهيم الصحيحة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فلباها المسلمون وأنزل الله وأتم الحج والعمرة لله قال مقاتل كان أهل الجاهلية يشركون في إحرامهم فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يتموهما لله وتتابعت آيات القرآن تدعو الناس إلى أن يطهروا بيوت الله من هذا الشرك الذي يلوث شعائر الله المقدسة فنزل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا فلما ابى بقيه من هؤلاء الا الشرك اقصاهم الله عن حرمه المطهر وانزل في العام التاسع من الهجره انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقال ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فنفى المشركين من المسجد الحرام عرفة في الجاهلية عن عبد الله بن أبي نجيح قال كانت قريش تقول نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت فلا تعظم شيئا من الحل كما تعظمون الحرم فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمكم وقالوا قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم ويقرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها إلا أنهم قالوا نحن الحمس أهل الحرم فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرم ولا نعظم غيره وقيل كانوا لا يخرجون من الحرم خشية أن يقتلوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف مع قريش والحمس في طرف الحرم وكان يقف مع الناس بعرفة قال جبير بن مطعم أضللت بعيرا يوم عرفة فخرجت أقصه وأتبعه بعرفة إذ أبصرت محمدا بعرفة فقلت هذا من الحمس ما ها هنا؟ فعجبت له فكانوا على ذلك حتى أنزل الله عز وجل فيهم يأمرهم بالوقوف بعرفات ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وكانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس ويفيضون من جمع مزدلفة إذا طلعت الشمس فخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الإفاضة الإفاضة وكانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس ويفيضون من جمع إذا طلعت الشمس فخالف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله عن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فقال الا وان اهل الشرك والاوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل ان تغيب الشمس اذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كانها عمائم الرجال في وجوهها وانا ندفع بعد ان تغيب الشمس وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد ان تطلع الشمس اذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كانها عمائم الرجال في وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك دماء على الكعبة وكانت العرب ملوكها وعمتها يهدون الذبائح إلى البيت الحرام ويذبحونها على الأنصاب وهي حجارة لا صورة لها تنصب للعبادة والطواف ثلاثمائة وستون حجراً منهم من يقول ثلاثمائة منها لخزاعة. قال ابن جريج فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة فلما جاء الله بالإسلام قال المسلمون يا رسول الله كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم فنحن أحق أن نعظمه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره ذلك فأنزل الله لينال لي الله لحومها ولا دماؤها وكانوا لا يأكلون من ذبائح نسائكهم فأنزل الله فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فرخص للمسلمين فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل وقيل كانوا لا يأكلون منها ترفعا على الفقراء فأمر الله المسلمين بذلك لما فيه من مخالفة الكفار ومساواة الفقراء واستعمال التواضع وبعد فقد كانت هذه صورا ملتقطة على عجل لما صنعه أهل الجاهلية ببعض مواقيت الحج ومناسكه كالإحرام والتلبية والوقوف بعرفة والإفاضة والهدي وبقيت عجائب لهم في الطواف والسعي والدعاء والنفر نشير إلى بعضها في مقال لاحق بإذن الله نستكمل به النظر في بعض غرائب العقل البشري حين يفقد هداية الوحي ويحرم أنوار النبوة استمعتم إلى مقال الحج بين شعائر الله وشعائر الجاهلية للكاتب أسامة المراكبي